0: Olá pessoal, bem-vindos ao Uso Logo Existo, o podcast da Atri, que trata sobre tudo relacionado à usabilidade. Meu nome é Gabriel Manari, eu atuo como executivo de vendas e anteriormente ocupava a posição de gerente de projetos com o time operacional aqui da Atri. Hoje iremos conversar com a Júlia Brasil, que atualmente trabalha na área de planejamento e UX Research. Ela vem para esclarecer alguns pontos sobre a importância e o peso do UX Research em projetos que envolvem usabilidade e também comentar sobre o impacto do avanço tecnológico nessa área. Bem-vinda, Júlia!
1: Oi, pessoal. Prazer. Bom, pessoal, eu sou a Júlia Brasil, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, sou pós graduada em Branding e agora estou me aventurando nesses assuntos de UX. E aqui na Atria, eu cuido tanto da área de Planejamento Estratégico, então, mais focada em campanhas né, de marketing digital, com os marketing Squads, e também é, na parte de UX Research, onde a gente trabalha ali, então, em relação aos nossos projetos de tecnologia e usabilidade.
0: Perfeito. Júlia, o mercado de UX tem crescido cada dia mais, muitas empresas estão buscando essa parte de usabilidade, de experiência do usuário e eles não sabem todos os pontos que são necessários para um bom projeto de UX, né? para uma boa funcionalidade. Qual que é a necessidade do UX Research?
1: Bom, eu acredito que primeiramente é muito importante nós explicarmos, né, então, o que seria o UX Research. E segundo, a Interaction Design Foundation, que é a maior escola de design online do mundo. O UX Research é essa parte mesmo de investigação dos usuários e também né, das suas necessidades. Então, basicamente, existe toda a contextualização e a busca por insights né, para esse projeto de user experience. E, basicamente, esse tipo de pesquisa pode empregar diversas técnicas, né, ferramentas e metodologias para que a gente consiga né, chegar a conclusões mais assertivas, estabelecer fatos, até mesmo encontrar os problemas, o que acaba também revelando informações bem valiosas para todos esses processos né, de design, dos projetos, das empresas e das marcas.
0: É bem importante também, né, no, no projeto de UX, trabalhando aqui na Atri, eu mesmo já vi, acredito que você também, que nesses momentos de UX Research é quando a gente encontra pontos que até mesmo o próprio cliente não enxergou. né? a gente acaba entendendo junto com ele esses pontos que ficaram de fora do primeiro pensamento das primeiras ideias, da concepção da ideia e a gente acaba montando um projeto muito mais abrangente para poder trabalhar, correto?
1: Exatamente, a gente traz informação né, que muitas vezes o cliente não tem nem noção, é basicamente uma luz, né? a gente ilumina através do UX Research tudo que o cliente já tem em mente e para a gente conseguir ir guiando né, os melhores caminhos até chegar no nosso objetivo final.
0: Em resumo assim para você, de que maneira o UX Research atua nos projetos de usabilidade?
1: Olha, basicamente, o UX Research é essa maneira mesmo de reconhecer né, um problema ou confirmar ou até mesmo refutar algum tipo de hipótese dentro desses projetos de usabilidade, além de também estar reconhecendo as principais necessidades e objetivos de um determinado público-alvo. E isso basicamente é feito também né, de diferentes pontos de vistas e contextos e a gente consegue, então, melhorar ainda mais né, todo esse trabalho de experiência do usuário.
0: Então tá, vamos dizer que eu sou o cliente Tá, Julia. E você me apresentou um UX Research, você me apresentou toda a pesquisa, agora nós, né? eu, cliente, você, Atri, estamos falando o mesmo idioma, a gente sabe quem, com quem a gente vai falar, como a gente vai falar, mas então qual que é o impacto? Por que, que a gente fez isso tudo? Qual que é o impacto da pesquisa dentro do UX agora?
1: Bom, então, dentro desse projeto né, de usabilidade que a gente está falando agora, a gente percebe que o UX Research, ele vem principalmente para estar tá entendendo o público, né entendendo o cenário, entendendo esse mercado, até mesmo a própria marca, né que seria o nosso cliente, e assim, para trazer algumas soluções que vão aumentar a satisfação do nosso usuário, né, do nosso cliente final. Isso já é muito benéfico. E, para falar a verdade, existem outras vantagens também, né como um todo, porque, na prática, ter acesso só esse processo traz melhorias tanto de tempo como também de dinheiro para as empresas. De tempo porque essa investigação vai ajudar a identificar possíveis erros, né, e aí tomar decisões mais assertivas num tempo que é mais curto, então economizando esforços, né, de retrabalho por exemplo. E claro, também poder solucionar, né, esses problemas antes da gente desenvolver o projeto vai sair muito mais em conta para o cliente do que possivelmente a gente ter que refazer alguma coisa, né, quando esse projeto já estiver em desenvolvimento ou até mesmo já
0: funcionando Não, perfeito É uma coisa que eu falo bastante nas reuniões comerciais Que a gente tem aqui dentro da Atri também Que você pode acabar criando Um design muito bonito Um conceito incrível Algo majestoso assim na tela Só que não conversa com o seu usuário O seu usuário acaba ficando perdido Então o seu projeto O seu aplicativo, o seu site Ele tem que falar né, Mais do que ser bonito, ele tem que falar O mesmo idioma do seu usuário
1: Exatamente, e além desses pontos, né? Também existe uma vantagem competitiva, porque quando você busca o feedback do usuário, você acaba obviamente entendendo mais sobre ele, né? E acaba melhorando também essa experiência mais interativa. Então, você coloca essa marca, empresa ou produto sempre um passo à frente da concorrência, porque agora a partir dessas pesquisas é possível que a gente consiga manter, né, de uma maneira mais segura o cliente sempre satisfeito. Então, sendo realmente um passo a mais numa busca por federalização e aí no final das contas, né, como você está falando com esse trabalho de UX Research você garante um produto que também não tem só o design bonito, mas isso também é importante mas principalmente que também tem a tal usabilidade, mais inteligência, gerando né, uma maior eficiência como um todo
0: Eu acho que quando a gente fala de UX a palavra-chave é eficiência, né, porque a gente acaba tocando no famigerado Business Valor a gente acaba tendo uma entrega né, de um projeto, de um site, um aplicativo, enfim, que ele vai gerar mais valor para a empresa porque o usuário vai usar de maneira mais rápida, ele vai se sentir mais em casa, ele pode acabar fazendo uma sugestão para um amigo, olha, usa aqui, é muito mais fácil de utilizar. Então, Júlia, em relação às novas tecnologias e as suas implementações nos produtos digitais que temos hoje, em que sentido o UX Research pode ajudar o cliente?
1: Bom, Gabriel, em todos os processos né, de desenvolvimento de produtos digitais, sejam eles sites, aplicativos ou plataformas, nós aqui da Atri, a gente acaba executando uma série né, de etapas que vão envolvendo o planejamento e a pesquisa. Porque a pesquisa, ela acaba sendo fundamental para a gente compreender, então, o negócio, como a gente já falou, o que ele oferece e também o que o cliente acaba procurando. Então, o planejamento, que parte dos insights né, obtidos nas pesquisas que nós fazemos, é o que realmente ajuda a entender onde essas novas tecnologias que estão emergindo né, podem entrar no projeto, porque é nessa etapa onde a gente vai realmente estabelecer um caminho Para que todos os profissionais que estão ali envolvidos né, nesse desenvolvimento e também no conteúdo, possam trabalhar de uma forma colaborativa e acabem entregando um resultado que realmente vai conversar com o público, resolvendo suas dores, suas necessidades e que também represente a marca.
0: Perfeito, então nós já temos a visibilidade do porquê chegar né, a fazer essa parte de UX Research, mas... Como nós chegamos a realmente fazer o X research? Você que está se aventurando nesses caminhos, quais as ferramentas que estão sendo mais utilizadas nessa pesquisa quando o produto envolve a tecnologia?
1: Bom, em relação às ferramentas, elas podem ser diversas, tá? Não tem nada muito escrito em pedra, mas depende muito do contexto. Então, por exemplo, se nós quisermos fazer uma pesquisa através de dados secundários, ou seja, aqueles que são colhidos né, por outras pessoas previamente, nós vamos até uma ferramenta de busca, né, uma ferramenta de pesquisa, como por exemplo, o Google, e a gente vai encontrar alguns sites de notícias, institutos de pesquisas também, e aí nós colhemos essas informações, né, esses dados para a nossa Desk Research, que basicamente essa pesquisa, né, de dados secundários Mas também, se nós quisermos fazer uma entrevista né, com os usuários, nós já temos uma cultura aqui remota na Atri, né? então aqui a gente utiliza o Google Meet, mas poderia ser qualquer outra plataforma de videoconferência, e se nós formos criar também um questionário, por exemplo, para esse usuário, a gente acaba utilizando o próprio Google Forms, né? por exemplo. Outro ponto importante, além das ferramentas né, propriamente ditas, é entender qual metodologia vai ser utilizada, porque aí, dependendo da metodologia, temos a ferramenta mais específica, né? Então, falando de métodos qualitativos, por exemplo, eles vão mostrar comportamentos, eles vão explicar por que um usuário age de uma maneira ou de outra, ou porque ele não age, né, de uma maneira, enquanto os métodos mais quantitativos, eles vão trazer mais dados, né, numéricos mesmo, estatísticas, e aí, dentro desses métodos, nós também temos as entrevistas, como eu já falei, os testes de usabilidade, também estudos etnográficos, e entre outros, outros. e se você não tem muita certeza, certeza, né, do que é o ideal, a ideia é realmente a gente retornar à questão que a gente precisa responder. Então, se você quer entender como as pessoas utilizam o aplicativo, por exemplo, o método mais adequado deveria ser esse teste mesmo de usabilidade. Mas, por outro lado, você quer entender por que alguns usuários clicam no botão e outros usuários não clicam, aí pode ser o caso realmente de uma entrevista, algo mais qualitativo. E aí a gente vai adequando né, as ferramentas que são ideais para que a gente consiga ter né, o êxito necessário em cada uma das metodologias existentes.
0: Perfeito. E, assim, as pessoas acham que para realizar esse tipo de pesquisa, né, com usuário, com teste ou com usuários na área de tecnologia, é preciso uma grande estrutura e uma grande amostra. Isso é verdade?
1: Olha, é que as pessoas acham isso com certeza é verdade até já passamos algumas vezes por isso aqui dentro, né, da Atri, com os clientes não entendendo as amostras, achando que precisaria de algo muito enorme para obter resultados que são satisfatórios mas a real é que é comprovado por Jacob Nielsen, que é considerado o pai da usabilidade, né e ele afirma que testes de usabilidade muito elaborados acabam sendo um desperdício de recursos, isso porque os melhores resultados na verdade vem do teste de não mais de cinco usuários e basicamente Nielsen então explica que à medida que você adiciona mais e mais pessoas, né, mais e mais usuários, você está desperdiçando seu tempo e aprendendo cada vez menos, porque você vai continuar vendo as mesmas coisas de forma repetida, mas não vai estar tá aprendendo nada muito novo. E aí acaba até existindo uma fórmula matemática, né, que foi feita por ele que acaba validando essa afirmação. Então, em geral, recomenda-se cinco participantes, né, pertencentes a um perfil semelhante de Usuário e para produtos onde a gente consegue mapear também muitos grupos distintos, o ideal é verificar com três a quatro usuários para cada um desses grupos. Então, por exemplo, em um aplicativo como o Uber, nós poderíamos abordar três a quatro usuários que são motoristas e de três a quatro usuários que são passageiros. Mas, no entanto, se a gente tem um sistema onde os perfis são iguais, né são muito semelhantes, o ideal é que a gente recrute realmente cinco participantes.
0: Incrível, porque muita gente acaba realmente achando que nossa, eu vou ter que fazer esse teste com 10 mil pessoas. E não, a gente tem a matemática comprovando que apenas com 5, 4 usuários a gente acaba encontrando a solução. Exato. Nesse ponto de pesquisa, ela pode servir a inovação apenas na criação de novo produto ou ela pode ser utilizada para melhorar algo que já existe, né um produto que já está no mercado?
1: Olha, Gabriel, a pesquisa ela serve muito bem nos dois casos. Em relação a novos produtos, para a gente conseguir validar, né, se o mercado e o público estão receptivos mesmo, né? para recebê-los, principalmente, e também é fundamental nessa busca por melhorias de produtos que já existem, porque a pesquisa vai trazer junto de si muito essa questão de feedback, como a gente conversou anteriormente, né onde a gente consegue também entender possíveis falhas do produto atual, bem como todas as percepções que o usuário já tem sobre ele, e também incluir ali novas tendências né, e oportunidades de mercado.
0: E o contrário acaba sendo também verdadeiro, Ju? Por exemplo, a tecnologia está avançando e ela acaba favorecendo os avanços na área de UX Research...
1: Sim, com certeza também, e de muitas formas, na verdade, mas de uma maneira mais simples, o ano de 2022, ele segue num cenário desafiador, né, um cenário pandêmico, difícil para o varejo, para a economia como um todo, e junto ao momento, né, de pandemia, várias ações estão sendo realmente realizadas como forma de nós nos mantermos à frente da concorrência, né, então as empresas, as marcas, as pessoas que estão ali gerenciando esses produtos, elas estão realmente pensando nisso. Isso, em sair na frente, né? em ganhar essa corrida. E, nesse momento, os olhares se voltam também para essas culturas mesmo de inovação né? tecnológica, que estão cada vez mais acelerados por essas demandas e possibilidades do mercado, fazendo com que essa tecnologia acabe também favorecendo esses avanços na área de UX Research.
0: Bom, a gente está falando de tecnologia e avanço. É quase impossível a gente não tocar em robôs e machine learning. Então, como que a inteligência artificial e o próprio machine learning acabam auxiliando na área de pesquisa de experiência do usuário?
1: Olha, essa é uma parte bem interessante. E a gente tem até alguns dados do próprio Nielsen. Então, segundo ele, existem duas formas... Tá? e uma delas é que essa interface com o usuário, ela vai ser construída com mais inteligência artificial do que era feito no passado então fazendo com que as atuações dos UX e UI designers mudem, né, para se adaptar a essa nova tendência e um outro tipo de uso estaria nessa interpretação de recursos né, onde o Nielsen acredita que as interpretações por computadores poderão ser melhores né, do que os seres humanos hoje desejam fazendo com que eles parem de apenas né, interpretar comandos literalmente e realmente passem a interpretar de uma forma mais ampla com esse aprendizado de máquina, né, com o machine Learning. Então, vai favorecer principalmente, por exemplo, transcrições de entrevistas que nós fazemos hoje de uma forma mais manual, né, ou, por exemplo, as inserções de questões mais relevantes é, para cada tipo de usuário em questionários, Então, hoje a gente já tem que pegar esse insight ver o que seria interessante incluir com a inteligência artificial e com o machine learning, isso já vai ser feito de uma forma mais rápida e o que vai trazer essa eficiência para as nossas pesquisas, como também vai democratizar ainda mais esse acesso do UX pelo mundo a partir dessas automações, porque os especialistas, né, nesse caso os UX researchers eles vão conseguir adicionar suas criatividades humanas né, em todo esse processo, mas ainda assim eles vão conseguir ficar mais livres né, de funções que agora os próprios computadores podem também desempenhar muito bem.
0: Qual acaba sendo a importância do fator humano, né, da pesquisa qualitativa? Realmente, qual que é o valor né, de um researcher hoje nesse cenário?
1: Olha, eu acredito que isso depende muito de cada pessoa, né, de cada opinião, mas principalmente de cada objetivo de projeto. Porque não é possível dizer né, que existe uma abordagem que é melhor do que a outra. Então, na verdade, existem abordagens e também metodologias que vão se encaixar melhor em cada tipo de cenário que a gente tiver. Então, por isso, eu não consigo acreditar que a tecnologia vai dispensar totalmente o fator humano porque ele acaba tendo né, qualidades que são próprias e únicas, e que na minha concepção, a tecnologia ainda não é capaz né, de estar tá superando, então hoje a tecnologia, ela não pode exatamente criar, conceitualizar ou planejar de uma forma mais estratégica, né, planejar estrategicamente, e também, por exemplo, a empatia e a compaixão são qualidades humanas, né e que são bem importantes quando a gente fala de UX como um todo, então o um robô, provavelmente, ele não vai poder olhar né, nos olhos da pessoa, ele não vai conseguir levar em consideração o sentimento daquela outra pessoa, não consegue fazer, por exemplo, essa pessoa se sentir vista ou ouvida, ele não vai ser capaz realmente de trazer uma confiança para essa pessoa, capaz de acabar se solidarizando e também não vai conseguir pensar né, de uma maneira crítica. Então, em resumo, um bom research ele vai saber se comunicar né, de uma maneira direta, mas que também é empática e que vai conseguir também ajudar muito né, essa análise de experiência de usuário, mas também entendo que em determinadas situações o robô vai ser mais eficiente, então vai depender muito de cada tipo de situação, de cada tipo de objetivo, de cada tipo de projeto, o que a marca está buscando, então eu acredito que tem uma dualidade aí sobre essa questão.
0: Acaba não sendo né, uma substituição e sim uma parceria de forças né, do UX Researcher Humano e suas ferramentas de Machine Learning e de AI, né?
1: Exatamente. Como a gente também conversou, esses avanços né, tecnológicos, essas novas tecnologias vão estar vindo realmente para estar democratizando cada vez mais o UX pelo mundo, porque antes tarefas que eram apenas de uma pessoa vão ser facilitadas por meio de computadores, robôs, né, da tecnologia em geral, fazendo com que essas pessoas acabem né, evoluindo também de outras formas.
0: Perfeito, Júlia. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelos pontos que você esclareceu aqui sobre UX Research e a sua usabilidade em projetos de tecnologia.
1: Muito obrigada, Gabriel, muito obrigada a todos os nossos ouvintes e até mais.
0: Até a próxima, pessoal. Nos vemos no próximo Uso Logo Existo.